0: Radio R. Radio R présente. VIP. L'invité de la rédaction.
1: une voix familière sur Radio Air, parole de Pichounet le mercredi. Il y a aussi Jeanne Haddy et puis encore d'une pensée à l'autre. Mais qui se cache derrière cette voix Bonjour Jeanne, avant tout.
2: Bonjour, je suis, je suis contente de, de répondre à l'appel aujourd'hui.
1: Alors on bah, va pour une fois te donner un peu plus que juste quelques toutes petites minutes qui passent tellement vite qu'on t'entend à l'antenne de Radio Air. On va te donner l'occasion de laisser libre cours à
2: ta créativité. D'abord, pour te
1: présenter en quelques mots, si tu veux bien...
2: Oui, alors euh, bah moi aujourd'hui je suis suis une maman euh, qui qui a 40 ans, qui a trois enfants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, depuis toujours aimé tout ce qui touche à à l'écriture. Et pourtant je n'ai pas été une grande lectrice enfant, je n'ai pas forcément beaucoup lu, mais j'ai toujours beaucoup aimé écrire des poésies, euh, des écrits de tous les jours dans un journal que je tenais depuis toute petite. Et c'est vrai que ben, c'est resté en moi pendant des années, des années, jusqu'au jour où effectivement. J'ai, j'ai pu un petit peu le, le mettre dans mon, dans mon milieu professionnel, l'utiliser dans mon milieu professionnel, en effet. Alors, ton milieu professionnel touche à la radio.
1: Si tu me permets de poser la question de cette façon-là, la marmite de la radio, quand est-ce que tu es tombée dedans exactement, <rire> la marmite de la radio
2: alors, la marmite de la radio n'était pas forcément euh, dans laquelle je pensais que j'allais baigner, justement. <rire> on va dire. Parce qu'il s'avère que ben, avant de, de d'être animatrice radio, j'ai fait 12 ans où j'étais en fait euh, coiffeuse. Donc, rien à voir. J'ai quitté l'école très très jeune au final, hein, à 14-15 ans. Euh, j'étais pas très copine avec les études. Je sortais toujours un petit peu du cadre, donc j'avais beaucoup de mal à me conformer quelque part parce que je, je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'autre, j'aspirais à d'autres choses. Et à un moment donné dans ma vie, Dieu a toqué à la porte de mon cœur et, et il m'a fait comprendre qu'en effet, les aspirations qu'il y avait en moi depuis toute petite, eh bien, en fait, elles étaient maintenant à même à, à devoir s'exprimer, on va dire. Et il m'a clairement fait comprendre que je devais maintenant passer à autre chose. Vraiment, hein, c'est par un acte de foi que j'ai commencé à faire des recherches, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je reprends des études Qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, il s'avère que le dernier jour où j'ai travaillé, en effet, euh, en tant que coiffeuse, eh bien, je me suis euh, retrouvée à faire un essai dans une radio associative et, et au final et ben ça a été très concluant euh, j'ai réussi à me sentir très à l'aise très rapidement et finalement j'ai fait une formation euh, en interne dans une radio associative chrétienne et, et j'ai trouvé mes marques on va dire que j'ai vraiment senti que c'était là à ma place
1: donc un, un plongeon dans la radio, un petit peu par hasard, si j'ai bien compris.
2: <rire> oui, alors moi j'aime bien dire que finalement, le, le hasard c'est, c'est la signature de Dieu quand il est en anonyme, hein, finalement. Hein. Je, je crois pas au hasard, moi je crois <rire> à la Providence vraiment. Et en fait, ce qui a été beau dans tout ça, c'est que il y a eu huit ans comme ça de formation en interne et j'ai senti quand même mes limites, parce que comme j'avais quitté l'école très jeune, euh, forcément, dans le milieu des médias, à un moment donné, on sent qu'il y a euh, un bagou qu'on n'a pas, une une logique, une, une analyse qui nous manque. Et, et j'ai pu, à ce moment-là, euh, bénéficier d'une formation à Lina. C'est l'Institut National de l'Audiovisuel à Strasbourg et à Paris. Et en fait, il s'avère que pendant un an, j'ai pu me former. Et, et ce n'était pas simple, parce que j'étais quand même toujours un peu vue comme... Euh, Oh la la petite blonde bien sympathique qui était coiffeuse qui était jolie mais bon est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à dire et c'était pas simple parce qu'il a fallu un petit peu se battre et en plus de sur quoi j'étais chrétienne j'avais des valeurs qui ne parlaient pas forcément à tout le monde non plus ben par exemple pour la petite anecdote face au jury euh, auquel j'ai dû faire face pour cet examen final c'est des, le, le CQP animateur radio un, un des seuls finalement examens reconnus aujourd'hui par l'État parce que pour beaucoup les gens pensent qu'être animateur, ce n'est pas forcément un métier. Hein Alors que bon, c'est, c'est complètement faux. C'est un vrai métier. Et, et en l'occurrence, ben là, les, les, les jurys se sont retrouvés face à moi. Ils m'ont posé des têtes questions. Je devais faire une maquette. Et j'ai choisi, en l'occurrence, de faire une maquette ben 100% chrétienne. Des choses qui me correspondaient. Alors, bien évidemment, il faut rester accessible. Alors, j'ai choisi des musiques qui parlent à tout le monde. J'ai choisi des thématiques comme la théorie du genre, que j'ai, où j'ai défendu vraiment euh, ce que j'appelle être Homme ou femme, oui, on est d'un père et d'une mère, on n'est pas genré et en fait euh, ça a été quelque chose d'assez incroyable parce que finalement j'ai, j'étais face à des grandes pointures euh, de, de, bah, de la radio euh, face à Eric Jean-Jean face à des profs que j'avais en cours euh, le matin et l'après-midi ils se retrouvaient sur, sur Canal Plus à faire des chroniques sportives, des gens qui, qui avaient une exigence extrême aussi du média de comment on communique un message et en l'occurrence mon message il était clair, c'était j'ai des valeurs, j'ai une foi, je crois que tout est possible à celui qui croit je crois qu'il y a des choses qu'on ne négocie pas et, et, mais toujours dans l'amour toujours dans le respect toujours dans la tolérance et, et en fait euh, là où je me suis dit ça passe ou ça casse j'étais face à ces quatre jurys en face de moi et j'ai une petite voix qui m'a dit ne dis rien, c'est moi qui vais parler à ta place c'est moi qui vais convaincre c'est moi qui vais euh, toucher le cœur au moment où tu prends la parole et, et à ce moment là je n'ai rien dit et c'est eux entre eux où ils ont commencé à dire « Non, mais moi, finalement, je trouve que qu'elle a osé, elle, elle, elle est allée au bout des choses, elle a, elle a véhiculé sa foi, elle, elle a été claire, il y a un vrai objectif, il y a une façon de faire, une façon de dire, et j'ai vraiment été encouragée. Et au final, là où les profs, certains profs, ou même mes, mes camarades de classe, si je puis dire, j'avais quand même déjà plus de 30 ans, me, me trouvaient un petit peu « asbine hein, », comme on peut dire <rire> dans le langage courant, eh bien, euh, ont pu constater qu'à la fin de tout ça, bien, eh j'ai fini ma genre de promo, ils ont tellement admiré le fait d'être convaincus de valeur et d'en parler avec foi, avec espérance, avec amour, avec passion, que finalement ça, ça les a touchés en fait.
3: This time of desperation when all we know is doubt and and temptation
1: On est toujours dans VIP en compagnie de Jeanne, une voix familière sur Radio-R. Jeanne Tritsch, avec toi, on a vu tout à l'heure que tu es passée de la coiffure à la formation radio. Tu t'es lancée, tu as fait cette formation à Strasbourg et à Paris. Jeanne, qu'est-ce que tu as appris sur la radio que tu ne connaissais pas encore ou que tu ne pratiquais pas encore
2: Bien, en fait, moi, j'ai quand même constaté avec les les épreuves de la vie hein, que que finalement, Je pense que Dieu m'avait vraiment déjà prédestinée à être une communicante. Et mes, mes, mes années euh, hors contexte radio ont été des années finalement de formation, de formation où j'étais face à, à des personnes où j'ai dû avoir de la répartie, une forme de rhétorique, où il a fallu que, que je signe d'une présence et d'une assurance, que je sois réconfortante euh, dans différents domaines de ma vie, ce qui finalement, où je me suis rendu compte que quand je me suis retrouvée derrière un micro à parler de choses et d'autres, je me suis dit « mais « Ah, mais en fait, je sais. Je sais parler de ça. Ah, mais en fait, je, je, j'ai compris que ce que j'ai appris avant, ça va pouvoir me servir maintenant. » et, et mine de rien, je pense que quelque part, dans mon passif, je me suis retrouvée face à une évidence, c'est celle de me dire « En fait, j'ai été préparée. J'ai été préparée. » Et s'il y a vraiment quelque chose de nouveau que j'ai appris en radio, si je puis dire ça comme ça, c'est euh, finalement l'importance du message. Je ne suis pas une passionnée de radio. J'aime pas dire ça, au final, moi. Moi, je ne suis pas une passionnée de radio. Je suis une passionnée mmh. du message transmis au travers de ce média.
1: Donc, c'est ça, justement, qu'on sent hein, dans les rubriques, notamment celles qu'on diffuse sur Radio Air, que, que tu as, selon l'expression consacrée, un message à faire passer. S'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait lequel, Jeanne
2: moi, j'ai, j'ai, j'ai une, phrase, euh, une phrase qui est un peu mon leitmotiv dans la vie. Euh, et c'est une phrase de, de, de Mark Twain, notamment, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben, » Ça revient un peu à cette phrase de Jésus qui dit « Tout est possible à celui qui croit. » En fait, je pense que le problème dans la vie, et dans la vie de bon nombre de personnes, c'est que nous sommes nos propres limites. Et on ne se sent jamais assez capable de mais on ignore finalement bien souvent le potentiel qui dort en nous on ignore ce ce qu'on est capable réellement de, de, de faire. Parce qu'on a tous des dons et des talents. Et, et le problème étant, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où on a tendance à devoir rentrer dans un, dans un cadre, dans un moule qui nous empêche parfois et bien souvent d'exploiter réellement tout ce potentiel. en fait Et donc, aujourd'hui, moi, si j'ai vraiment un message à vouloir faire passer, c'est, c'est croyez en vos rêves et n'écoutez pas les opposants. Il y a toujours des destructeurs de rêves dans nos vies. Et et, le, et ce qui est important, c'est d'être toujours en adéquation avec ce qui fait battre notre cœur. Un peu de musique
1: s'impose pour réfléchir à tout ce que tu viens de dire, Jeanne. On se retrouve juste après.
4: Vive va où elle veut, danse et fait mieux.
1: en compagnie de Jeanne Trich dans VIP, vraiment intéressante. Personne dont vous entendez régulièrement la voix sur Radio R et vous avez l'occasion de la, d'apprendre à la connaître un petit peu plus maintenant. Alors, on a parlé de radio. Alors, on est du côté de l'audio, là. Et si on parlait aussi image depuis <rire> peu tu as ouvert ta propre chaîne YouTube euh, qui s'intitule « Parfaitement imparfait ». C'est comme ça qu'on peut te retrouver. Je pourrais te poser la question comme ça, mais est-ce que c'est une infidélité à la radio ou ça va dans quelque chose de beaucoup plus large, justement, pour ce qui te concerne
2: En fait, non, moi, je pense que c'est presque une suite logique. Je n'ai jamais, enfin, j'avais toujours peur d'utiliser mon image parce que, on va dire que l'histoire de ma vie fait que j'ai été souvent jugée euh, par mon image. euh, Et du coup, j'avais peur d'utiliser cette image dans ce média. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la vidéo. m'a été inspirée, quelque part. Là où moi, je suis restée centrée sur la voix, et un jour, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un. Et vous savez, c'est là où je me dis, les, les rencontres sont très importantes également. Il y a des rencontres qui ne sont pas liées au hasard. Il y a des gens qui vont vous dire quelque chose, et ça va faire un déclic en vous. Vous n'y avez pas pensé. Mais d'un coup, ça va avoir, il va y avoir un écho dans votre cœur. Et cette personne, quand elle m'a vue, que je lui avais proposé euh, certaines de mes chroniques que j'écrivais, il m'a regardée et puis il m'a dit, mais... Mais Jeanne, pourquoi tu ne mets pas ça en vidéo Pourquoi tu n'utilises pas... Tout ce que tu es, ton identité, ta manière de communiquer, ta manière de rire, ta manière d'encourager. Le média, aujourd'hui, c'est aussi la vidéo. Et on voit bien qu'en radio, maintenant, on se fait filmer. Hein, même quand on, on, on fait des émissions radio, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se fait un peu partout. La vidéo, du coup, euh, j'y ai réfléchi. C'est, c'est quelque chose... Alors, pendant, bon, au début, quand il m'a dit ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Parce que je me suis dit, non, je n'avais pas envie. Je, je veux rester dans le milieu de la radio. Je ne veux, je veux pas utiliser mon image. Mais quelque chose pendant cinq heures, mais vraiment c'était cinq heures, parce que j'ai fait cinq heures de route à ce moment-là, pendant ces cinq heures elle a pressé mon cœur et, et, et m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Mais moi j'y connaissais rien, la vidéo. <rire> Donc il faut savoir que la radio.. Alors
1: comment tu t'y es prise, justement Eh bien ah, oui, oui.
2: Parce, que, parce que la radio et la vidéo, ça n'a rien à voir. Et en rentrant de ces cinq heures de route, j'ai dit, ok, alors si maintenant c'est vraiment ce que je dois faire, Seigneur, il va falloir que tu me dises avec qui, comment ingénierie, comment ça va s'appeler, qu'est-ce que je dois faire Je n'y connais rien. Et en l'espace de cinq minutes, j'ai eu des éléments d'information qui sont venus à mon esprit. J'ai dû prendre tout de suite un bloc-notes, prendre un cahier et, et, et prendre un stylo pour écrire tout de suite, très rapidement, toutes les idées qui me venaient à l'esprit. Et j'ai eu le nom de ce, de, de ce projet vidéo qui s'appelle donc parfaitement imparfait, le réalisateur qui va travailler avec moi, euh, comment je vais générer un générique, comment ça se montre, gé... je n'y connaissais rien. Et c'est là, d'ailleurs ce soir-là où j'ai écrit mon premier scénario, ma première vidéo. Le lendemain, je suis allée voir ce réalisateur en question. Je ne savais pas qu'il faisait ce genre de vidéo, je savais qu'il maniait un peu la photo et tout ça, mais je ne savais pas qu'il faisait ça. Et je suis allée vers lui, je lui ai proposé le projet et il a été de suite emballé par ce projet. Ça a fait écho à son cœur également. Et en fait, en l'espace d'une semaine, la première vidéo, parfaitement imparfait, était faite, était montée. Et le projet a débuté à ce moment-là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a, il y a maintenant euh, quelques semaines hein, seulement. C'est, c'est, c'est un projet qui est très, très récent sur cette chaîne qui s'appelle « Ça m'énerve ». Et en fait, le but étant dans ces vidéos, c'est de vraiment parler aux gens dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans les agacements qu'on peut rencontrer et, et dans nos limites dans, dans nos imperfections aussi de savoir que justement euh, nous on est imparfait mais il y a un Dieu parfait qui nous aime parfaitement et qui ne s'arrête pas à nos limites mais qui nous donne euh, son illimité à lui en fait voilà. Est-ce que dans la Bible il y a une figure
1: parfaitement imparfaite qui te parlerait en particulier Jeanne
2: Oui, tout à fait <rire> Joseph, Joseph qui était finalement euh, l'enfant de, de la promesse, ce jeune homme d'abord euh, rempli du Saint-Esprit aussi, quelque part, parce que Dieu lui parlait, lui parlait dans des songes, lui parlait dans des rêves, lui, lui a déjà parlé de lui-même, de ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé que le fait que cet homme se retrouve euh, rejeté euh, de, de, de sa propre famille, euh, rejeté euh, parce qu'il avait un don, parce qu'il avait une promesse sur sa vie. Et je crois qu'on est tous, on a tous un mandat sur nos vies. Toutes et tous, nous sommes prédestinés à quelque chose de grand parce qu'on a un Dieu qui est grand et qui veut de grandes choses pour nous. Et il faut pouvoir faire cette différence. Et Joseph, lui, il, il savait qu'il allait faire une différence, mais il était dans cette ignorance de, de le dire un peu de manière qui pouvait paraître un peu, comment dire, euh, orgueilleuse. Mais lui, il l'a dit, je pense, avec vraiment cette conscience qu'il y avait un appel sur sa vie. Mais moi, ce que j'ai admiré chez Joseph... C'est que pendant ces 14 ans où il a été emprisonné, où il a été oublié et où il n'a pas lâché, où il savait que la promesse de Dieu, elle était sur sa vie. Et, et Dieu l'a élevé au temps convenable avec les dons et les talents qu'il lui avait donnés. Parce que moi aussi, je me suis dit à un moment donné, j'étais enfermée dans mes limites, dans ce que je pensais de moi-même. Mais je savais qu'il y avait une promesse sur ma vie, comme il y a une promesse sur la vie de chacun. Et du coup, eh bien c'est vrai que comme il a utilisé au bon moment, dans ma vie aussi, il a utilisé au bon moment cette, cette promesse, quand j'étais prête. Parce que je pense que finalement, Joseph, il avait besoin d'un peu d'humilité aussi. Hein. <rire> il avait besoin d'un petit peu d'humilité. Et peut-être que moi aussi, j'en avais besoin de l'humilité. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que je peux parler justement de toutes ces faiblesses, de toutes ces imperfections, de toutes les fois où on ne se sent pas assez digne, pas assez compétente, pas assez intelligente. Euh, pas assez spirituel aussi parfois. Et pourtant, il y a le et pourtant de Dieu qui nous aime, qui nous prépare, et il ne se repent pas de ses promesses sur nos vies. Eh bien merci
1: infiniment Jeanne d'avoir ouvert non seulement ton cœur, mais vraiment le, la vision plus large pour tout un chacun. Dans ce que tu nous encourages à, à faire, à persévérer aussi. D'ailleurs, à propos de persévérer, on va se quitter avec une chanson qui te parle particulièrement. Oui. C'est Persévère de Olivier Choua. Tu veux nous dire juste pourquoi avant qu'on se quitte
2: Oui. Alors pourquoi Parce que Olivier Chauat, il est tombé à un moment dans ma vie où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'abandonner. J'avais envie d'abandonner. J'étais fatiguée de moi-même. J'étais fatiguée des gens. J'étais même fatiguée de Dieu. Parce que je me suis dit, mais il est où Et pourquoi Il fait quoi Et quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, elle a parlé directement à mon cœur. Parce que si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère même quand tu n'y vois rien, même quand tu n'entends rien, même quand tout te semble à l'inverse de ce qui est vraiment dans ton cœur. Persévère, vraiment. C'est ce que je vous encourage à faire. Persévérer, n'abandonnez pas.
0: Da, da, da. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur Écris-le, garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise, protège la vision Avec passion, oh oui non, tu sais, tu sais de tout ton air Que ce rêve ne vient pas de toi Même si tu ne vois que le contraire Persévère, oh oui Persévère Persévère Elle s'accomplira Si dans ton cœur est réelle cette promesse Quand vient le doute, lève-toi et confesse Que Dieu est vrai et que sa parole demeure Oh, 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 oh. Car ce qu'il promet Mon frère, ma soeur, n'est jamais vain Toujours fidèle Et son chemin certain Même si les choses Semblent n'aboutir à rien Persévère chose arrive quand il ordonne, elle existe, son regard est sur ce qui lui appartient, persévère, persévère. See